0: Frauen bluten und zwar im Laufe eines Lebens bis zu 500 Mal, also von der Pubertät bis zur Menopause. Ja, wir reden heute über Menstruation und stellen die Frage, ob Frauen benachteiligt sind, weil man beispielsweise ja ganz viele Hygieneprodukte braucht, Tampons oder Binden oder andere Sachen. Und auf diese Produkte gibt es nicht 0% Steuer, sondern es gibt Steuer im Gegensatz zu anderen Ländern. Und wir sprechen über Tracking-Apps die aus der Periode auch eine Messmethode für zum Beispiel eine gewünschte Schwangerschaft machen, aber eben auch nicht ganz unbedenklich sind, wenn es um Daten oder Datenweitergabe geht. Viel Stoff also, der mit dem Bloody Business einhergeht. Und eine Frau kennt sich sehr gut damit aus. Gerade ist ihr Buch mit genau diesem Titel erschienen, Bloody Business. Und sie ist Gründerin des, ich nenne es mal, Menstruationsstartups Erdbeerwoche und heißt Bettina Steinbrucker. Mein Name ist Barbara Haas und Sie hören den Ist das Gesund Medizin Podcast der kleinen Zeitung. Hallo, liebe Bettina.
1: Hallo, Barbara. Freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich würde, also das Thema ist ja vielschichtig, aber ich würde gerne mit einem Trend einsteigen, der in den letzten Jahren größer geworden ist, nämlich diese Apps, die viele Frauen auf ihren Handys haben, um ihre Periode zu vermessen, um einerseits vielleicht einen guten Überblick zu haben, andererseits aber auch bei einer gewollten Schwangerschaft helfen kann. Was hältst du denn von diesen Apps und was macht diese Apps aber auch gefährlich?
1: Ja, also tatsächlich gibt es hier zwei Seiten beim Thema Zyklus-Tracking. Wir von der Erdbeerwoche sehen es einerseits als positiv, seinen Zyklus zu tracken, weil er uns einfach sehr viel Aufschluss äh, über unsere Gesundheit gibt, über unsere Periode. Es können dadurch viel leichter Krankheiten oder Unregelmäßigkeiten erkannt werden. Das heißt, grundsätzlich macht es einfach Sinn, den eigenen Zyklus zu tracken und das zum Beispiel auch beim nächsten Frauenarzttermin mitzunehmen, diese Daten, um das zu besprechen. Wie man aber oder wie Frau trackt, ist natürlich eine andere Sache und wir waren eigentlich schon seit vielen Jahren davor sehr unbedarft, sich äh, irgendeine Zyklus-App herunterzuladen, ohne genau im Kleingedruckten nachzulesen, was mit den Daten passiert. Weil hier wird tatsächlich nach wie vor leider viel oder betrieben. Das heißt, hier werden Daten immer wieder mal weiterverkauft, war es natürlich der Aufschrei rund um das Thema Abtreibung in den USA, wo wirklich solche Zyklus-App-Daten dafür benutzt wurden, um letztendlich festzustellen, wann eine Frau zuletzt ihre Periode hatte und man daraus wirklich Rückschluss ziehen konnte, ob vielleicht eine Schwangerschaft bestanden hat, die dann wie auch immer abgebrochen wurde. Das ist jetzt bei uns glücklicherweise noch nicht so das Thema. Aber wir wissen auch hierzulande, dass man sich nie ausruhen darf auf irgendwelchen aktuellen Gesetzeslagen oder Vorgaben. Aber es sind einfach auch andere Gesundheitsdaten. Also es ist immer wieder schon vorgekommen, dass Zyklus-Apps Daten an Facebook und Co. verkauft haben, wirklich Gesundheitsdaten. Das sind ja sehr sensible Daten, jetzt nicht nur über jetzt den Beginn und das Ende der Periode. Man kann auch, auch eintragen, wann man zuletzt Sex hatte, welche Verhütungsmittel man vielleicht verwendet. Und, und, und. Ja, und werden diese Daten dann wieder mit anderen Plattformen verknüpft, hat das schon ähm, gewisse Auswirkungen. Und da sollte die Frau eben wirklich ganz genau hinschauen, was mit den eigenen Daten passiert. Ja, du hast es eh schon
0: gesagt, in den USA kann das tatsächlich auch zu einer Strafverfolgung führen oder zu einer Anzeige kommen, weil dort ja die Länder, also die Bundesstaaten unterschiedlich und individuell entscheiden können, wie sie denn mit den Abtreibungsgesetzen umgehen. Ich würde dazu nur einen einen Lesetipp noch geben, ich verlinke das in den Shownotes, das hat die eine gemeinnützige Stiftung Mozilla heißt, sie hat einen Ratgeber sozusagen rausgebracht, eine Studie gemacht und hat 25 Anwendungen und Gadgets analysiert und 10 Apps auch solche Apps analysiert eben auf Datensicherheit und da ist eigentlich nur eine App übrig geblieben, wo man sich wirklich ganz sicher sein kann. Also ich will jetzt da auch nicht Werbung machen für irgendeine, aber das kann man sich anschauen und kann einfach drauf kommen, wo sind da Lücken, auf die ich gut aufpassen kann. Und wie du sagst, Facebook und Google greifen auch teilweise zu oder, oder werden halt mit solchen Daten beliefert, was manchmal auch schon dazu geführt hat, dass die dass Facebook vorher vor der Familie weiß, wann jemand äh, schwanger ist, weil sie halt Werbung ausspielen. Also das äh, seht ihr auch kritisch, wenn ich das richtig gehört habe.
1: Genau, absolut. Ja. Und äh, um das noch ergänzend zu sagen, das kann sogar so weit gehen, dass gewisse Plattformen in sehr naher Zukunft äh, sogar wissen können, bevor wir selbst wissen, dass wir schwanger sind. Ja. Also das klingt jetzt schon etwas spooky, aber das ist mit dieser ganzen Datennutzung, also den Spuren, die wir im Internet ähm, hinterlassen, einfach verbunden, wo wir, glaube ich, noch immer etwas zu, zu unbedarft damit umgehen. Ja. Also mittlerweile sind diese Algorithmen so clever, dass zum Beispiel gewisse Verhaltensweisen, wenn ich jetzt frisch schwanger bin, kann es ja sein, dass mir zum Beispiel besonders übel ist, ja, ich gewisse Schwangerschaftsbeschwerden habe, ohne aber selbst äh, die Vermutung zu haben, dass ich schwanger bin. Und vielleicht suche ich dann im Internet nach einfach bestimmten Dingen, die meine Symptome lindern, komme selbst aber noch gar nicht auf die Idee, dass ich schwanger sein könnte, während gewisse Algorithmen schon gecheckt haben, ah, die ist vermutlich schwanger und kann mir dann schon wiederum gezielt Dinge ausspielen. Also hier ist generell einfach für viel mehr Daten sehr Sensibilität im Internet zu plädieren.
0: Ja. Das klingt tatsächlich ein bisschen spooky. Äh, Bettina, kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich zur Nachhaltigkeit von Inhaltsstoffen. Und da hat sich einiges getan. Also ich nehme jetzt zum Beispiel nur mal Tampons her. Der Markt hat sich da, glaube ich, entwickelt, aber es ist noch nicht so lange her. Da war das ganz normal, unter Anführungszeichen, dass das alles aus konventioneller Baumwolle besteht und dass es auch Bleichmittel gibt. Und alle oder viele Frauen haben das einfach ganz selbstverständlich trotzdem verwendet. Obwohl ja stundenlang so ein Tampon sozusagen ganz, ganz eng an Schleimhäuten und eben im Körper ist. Was ist denn da der Status quo? Wie sieht man das heute, das Thema Nachhaltigkeit und Inhaltsstoffe?
1: Ja, da hat sich auf der einen Seite schon einiges getan, ähm, muss man sagen, und auf der anderen Seite auch wiederum nicht. Ja, Also es gibt ja immer wieder jedes Jahr verschiedene Tests von, von Ökotest, Stiftung Warentest etc., die eben genau diese Produkte zum Beispiel auf Schadstoffe testen. Hier gibt es tatsächlich einige Verbesserungen, wenn man das jetzt vergleicht mit Tests von vor zehn Jahren, gerade bei Tampons zum Beispiel, wo noch die allermeisten Marken halogenorganische Verbindungen enthielten. Das sind Verbindungen, die zum Beispiel aus dem Rückstand und aus Chlorrückständen letztendlich ja, stammen können, während das eben vor zehn Jahren noch bei den allermeisten Marken der Fall war, was zuletzt bei einem Test nur mal bei einer einzigen Marke der Fall bei den Binden- und Slipanlagen sieht es aber leider anders aus. Also da hat gerade im letzten Jahr auch nochmal Ökotest hier genau hingesehen und wiederum beim Großteil halogenorganische Verbindungen gefunden. Viele setzen auch noch immer künstliche Duftstoffe ein, die wiederum zu Hautirritationen führen können. Also es ist leider noch nicht alles Eitelwonne oder Eitelbaumwolle um das sozusagen noch immer, werden hier problematische Stoffe eingesetzt. Und das noch viel größere Problem ist, dass die Konsumentinnen hier im Dunkeln tappen, weil es noch immer keine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für diese Produktgruppe gibt.
0: Und was verwendet ihr? Also was bietet ihr an sozusagen?
1: Also bei bei uns im im Shop haben wir eine ganze Palette an nachhaltigen Periodenprodukten. Das sind zum Beispiel im Tampon- und Bindenbereich Bioprodukte, also Biotampons oder Biobinden, die aus 100% biologischer zertifizierter Baumwolle bestehen. Das heißt, kein Zellstoff und kein Kunststoff, wie in den meisten konventionellen Produkten und natürlich auch keine künstlich zugesetzten Duftstoffe oder irgendwelche anderen Zusatzstoffe. Das ist Mhm. sozusagen die die eine Alternative. Und dann gibt es eben den großen Bereich der wiederverwendbaren Produkte, der in den letzten Jahren sehr stark ähm, geboomt hat. Von der Menstruationstasse angefangen bis hin zur Periodenwäsche, Unterwäsche, die aktuell gerade eigentlich so unser Topseller ist.
0: Ja, auf beide Produkte möchte ich kurz eingehen, weil das vielleicht für viele Frauen noch ein bisschen immer noch fremd klingt, also Periodentassen oder Kappen. Also vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was das ist und und wie man es verwendet. Und die Periodenunterwäsche, ja, wahrscheinlich hat es die eine oder andere selbst schon in ihre Timeline gespült bekommen, aber auch da würde mich kurz interessieren, warum ist das Gut und was sind möglicherweise auch Nachteile dran oder, oder warum ist es auch vielleicht nicht für jede Frau gut geeignet?
1: Ja, also zur Menstruationstasse, das ist ein kleiner Becher, meistens aus medizinischem Silikon. Es gibt ihn auch aus Kunststoff. Also auch hier kommt Frau nicht darum, genau auf die Materialien zu achten und, und nachzusehen, woraus die bestehen. Aber in den meisten Fällen besteht so eine Tasse aus medizinischem Silikon. Die wird dann gefaltet und in die Vagina eingeführt und fängt dann dort das Blut auf. Sie bildet dort so eine Art Unterdruck, sodass auch wirklich, wenn sie richtig sitzt, nichts vorbeirinnen kann. Man kann sie dann einige Stunden im Körper lassen. Das Fassungsvermögen ist etwas größer als bei Tampons. Und man kann das dann einfach entfernen, indem man mit zwei Fingern daran zieht, zuerst den Unterdruck löst, dann das Blut entleert, die Tasse entsprechend reinigt und sie direkt wieder einsetzt. Vorteil natürlich, so eine Tasse kann immer und immer wieder gereinigt und wiederverwendet werden. Das heißt, im, im Laufe eines Periodenlebens spart man sich so einige hundert bis sogar einige tausend Tampons bzw. Binden.
0: Und kurze Frage noch zum Thema Reinigen. Wie reinigt man die? Also wenn ich sozusagen also unterwegs bin, dann kann ich sie ja nicht gut reinigen, kann ich sie vielleicht nur auswaschen kurz, aber man muss ja nach einer Periodenperiode wahrscheinlich auch anders reinigen. Wie macht man das?
1: Ja, genau. Das ist sehr wichtig, dass die dann tatsächlich auch ausgekocht wird. Am besten am Beginn und am Ende der jeweiligen Periode. Kann natürlich auch nicht schaden, sie zwischendurch mal auszukochen. Aber eben, wenn man gerade unterwegs ist, dann ist das ausreichend zum Beispiel, eine Wasserflasche mitzuhaben und dann einfach über der Toilette sie kurz abzuspülen. Es gibt auch so spezielle Reinigungstücher, wir haben die so im Zehnerpack, die sind eigentlich nur mit medizinischem Alkohol versetzt, damit kann man sie auch reinigen. Dann wartet man ein paar Sekunden, dann verdampft der Alkohol und dann ist es sozusagen auch wieder desinfiziert. Und ansonsten werden beim Auskochen auch wirklich sämtliche Keime abgetötet und so kann man sie dann wieder gut für das nächste Mal aufbewahren.
0: Und die ganz neue, hippe Periodenunterwäsche, das ist sozusagen, da ist alles eingearbeitet. Wie funktioniert das?
1: Genau, das ist im Wesentlichen einfach eine Unterhose, in die mehrere Schichten eingenäht sind. Einerseits ein Auslaufschutz und andererseits eine Saugschicht, die das Blut wirklich aufsaugt, auffängt, ähnlich wie eine Binde. Und darunter ist dann meistens so eine dünne Nylonschicht eingenäht, die eben verhindert, dass das Blut durchsickert. Ähnliches kennt man schon von Stoffbinden, also wiederverwendbaren Binden, die ja auch in die Unterhose eingeklippt werden können. Und bei der Periodenunterwäsche ist das sozusagen direkt in die Unterhose integriert und funktioniert super einfach. Einfach einfach anziehen, reinbluten, fertig. Und gewaschen werden kann das Ganze dann in der Waschmaschine, je nach Herstellerangaben, bei 40 bis 60 Grad. Wir empfehlen immer, sie davor schon etwas vorzubehandeln. Da genügt es meistens mit wirklich bloßem, kaltem Wasser, das das meiste Blut schon mal zu entfernen, weil Blut löst sich eigentlich am allerbesten mit kaltem Wasser. Sie dann einfach trocknen zu lassen und dann mit der nächsten 40- oder 60-Grad-Wäsche einfach mitzuwaschen.
0: Okay und und bevor wir ganz aufs Geld kommen, warum ist das ein Topseller? Warum verkauft sich diese Unterwäsche jetzt so gut?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist generell jetzt dieser Trend ähm, hin zu wiederverwendbaren Produkten. Vor einigen Jahren war es wirklich noch die Menstruationstasse, die hier auf Platz 1 sozusagen gestanden ist. Das hat sich jetzt ein bisschen hin zur Periodenunterwäsche verschoben. Einerseits äh, glaube ich, weil viele schon eine Menstruationstasse besitzen. Viele sind auch zufrieden damit. Und manche denken sich, ja, aber so als Backup ist eine Periodenunterwäsche schon nicht schlecht. Gerade auch wenn ich nicht genau weiß, wann es losgeht, mit der Periode, kann man die einfach schon mal anziehen und ist sozusagen auf der sicheren Seite. Oder gerade auch an den schwachen Tagen möchten viele Frauen einfach keine innenliegenden Produkte mehr tragen und da ist die Periodenunterwäsche auch total praktisch.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, was man sich sparen kann, wenn man zum Beispiel eine Menstruationstasse verwendet. Periodenprodukte an sich sind relativ teuer. Ihr habt das, glaube ich, selber auch auf eurer Homepage ausgeschildert bis zu 4.000 Euro und also verbraucht man so in einem Menstruationsleben an Geld und da möchte ich kurz ein bisschen auf die Steuer kommen. Also bis 2021 hatten Hygieneprodukte oder Periodenprodukte eine sehr, sehr hohe Steuer, so hoch wie Luxusartikel, wie Champagner. Und die Frauenministerin hat dann das eh auch schon auf relativ großen Druck, aber dann doch reduziert. Jetzt ist sie auf 10 Prozent, aber da geht doch noch mehr. Es gibt ja auch eine Petition, die immer noch am Laufen ist. Wie argumentiert man denn das?
1: Ja, genau. Also Wir haben uns tatsächlich jahrelang dafür eingesetzt, dass diese aus unserer Sicht ungerechtfertigte, ungerechtfertigt hohe Steuer auf Periodenprodukte gesenkt oder eigentlich im besten Fall abgeschafft wird. 2021 ist es dann gelungen, dass sie zumindest von 20 auf 10 Prozent gesenkt wurde. Aber natürlich sollte eigentlich auf diese Produkte gar keine Steuer anfallen. Einfach, weil Frau sich nicht aussucht, ob sie blutet oder nicht. Es sind einfach notwendige Produkte. Und während andere notwendige, lebensnotwendige Produkte, wie jetzt zum Beispiel Lebensmittel oder auch Medikamente, aber selbst Bücher oder auch ironischerweise Fußballtickets mit nur 10 Prozent besteuert sind, waren es eben davor Periodenprodukte nicht, ja und auch wenn man es nicht glauben kann auch hierzulande ist Periodenarmut ein großes Thema ja? wenn man bedenkt dass eine Frau in ihrem Leben zwischen 10.000 und 17.000 dieser Produkte benutzt ist das schon eine ganze Menge und auch viel Geld du hast das schon genannt auch hier ausgeben muss und gerade in Zeiten von Inflation und und Co wo viele doch in Richtung Existenzminimum rutschen können diese Ausgaben schon wirklich zum Problem werden deshalb haben wir jetzt auch aktuell gerade wieder eine Petition gestartet zum Thema leistbare Periodenprodukte für alle, wo es auch darum geht, in öffentlichen Einrichtungen, an Schulen, an Universitäten etc., diese Produkte einfach kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit die, die es brauchen und sich einfach nicht oder schlecht leisten können, Zugang zu den Produkten haben.
0: Mhm. Und wie argumentiert man das, wenn, wenn dann Männer zum Beispiel sagen, ja, aber ich muss mich ja auch rasieren, und das zahlt mir jetzt auch keiner. Und ich, ich muss es sozusagen auch machen, weil keine Ahnung, ich einen Job habe, wo ich nicht einfach wie ein, wie ein Hipster mit Vollbart herumlaufen kann.
1: Ja, das ist immer mein Lieblingsargument ähm, der der Rasierer, der Männer. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Also niemand muss sich rasieren und und wenn wir schon davon sprechen, von von der gesellschaftlichen Norm sich zu rasieren, dann sind natürlich Frauen wiederum da nochmals benachteiligt, weil hier entspricht die gesellschaftliche Norm sozusagen dem, dass äh, Frauen sich die Beine rasieren müssen, unter Anführungszeichen, genauso wie viel sich äh, Männer den Bart rasieren müssen oder eben auch nicht. Also dieses Argument hinkt für mich auf, auf mehreren Ebenen. Das ist einfach nicht vergleichbar mit einem körperlichen Prozess, ja, wie der Menstruation, den Frau sich nicht aussucht und ähm, wo diese Produkte einfach absolut notwendig sind.
0: Mhm. Es gibt eine tolle Dokumentation zu diesem Thema, wo man auch ein bisschen sieht, was das global für eine Bedeutung hat, wenn Mädchen beginnen zu menstruieren, dass sie dann plötzlich nicht mehr zur Schule gehen können, dass sie eben, weil sie diese Produkte teilweise nicht haben, weil es sehr schambesetzt ist. Also, es ist tatsächlich etwas, was man sich nicht aussuchen kann. Und wie viel Hoffnung hast du für deine, für eure Petition?
1: Ja, also ich hoffe doch, dass sich hier dann etwas tut. Hier nochmal der Appell wirklich an alle zu unterschreiben. Auf aufstehen.at kann man sich hier ganz einfach beteiligen. Wir haben damals gesehen mit der Senkung der Tamponsteuer, dass der Tropfen den Stein höhlt. Also es hat zwar in dem Fall einige Jahre gedauert. Jetzt hoffe ich, dass es bei, bei diesem Thema nicht ganz so lange dauern wird, weil andere Länder hier auch schon nachziehen. Und da hoffe ich einmal, dass Österreich nicht Schlusslicht ist.
0: Ja, das werden wir weiter verfolgen. Kommen wir doch zur Erdbeerwoche. So heißt euer Startup. Es ist ein Social. Business, äh, glaube ich, so nennt man das, aber das wirst du mir noch gleich erklären. Jetzt ist es ja beim Thema Menstruation gibt es ja viele kreative Namen, die sich im Laufe der Geschichte entwickelt haben, um es nicht so nennen zu müssen, also die Rote Tante oder was. Also eigentlich sind nur Friseursalons sind ähnlich kreativ, was es sozusagen in einer Namensgebung hat. Was hat es denn mit der Erdbeerwoche auf sich? Das ist ja auch so eine Umschreibung, oder?
1: Absolut, genau. Also unser Unternehmensname ist eigentlich ziemlich zufällig äh, entstanden, als wir damals eben auf dieses Thema gestoßen sind und, und gemerkt haben, dass hier noch einiges im Argen liegt. Sind wir bei Recherchen eben auf die zahlreichen Synonyme gestoßen, die es für die Periode gibt? Und da ist uns erstmalig auch Erdbeerwoche untergekommen. Im Jahr 2010 war das, glaube ich. Meine Co-Gründerin Annemarie Harand und ich, wir kannten beide den, diesen Begriff vorher nicht. Und wir mussten erstmal lachen, ja, als wir es gelesen haben und dachten, was ist das jetzt für eine skurrile Umschreibung für die Menstruation? Und im nächsten Moment dachten wir, ja, eigentlich ist es genau das, was wir erreichen wollen ja, mit unserem Unternehmen. Wir wollen wir wollen eben zwar mit Fakten, aber auch Humor aufklären. Ja? Und wir wollen, dass die Leute eben nicht gleich äh, verschreckt davon laufen, sondern wir versuchen gerade mit diesem Verspielten auch das Tabu aufzubrechen, weil gerade wenn eben so ein Tabu sich so hartnäckig hält wie das rund um die Periode, ist es eben nicht einfach damit auch zu brechen und da kann eben Humor ganz gut helfen und letztendlich ist es natürlich eine, eine Anspielung, also soll es auch eine ironische Anspielung auf diese hunderten Synonyme sein, die es für dieses Thema gibt. Und werden oft Erdbeeren bei euch bestellt? Tatsächlich in den Anfängen, ja, hatten wir diese Anfragen. Manche, glaube ich, spaßhalber gemeint, manche aber wirklich auch ernst. Also da gab es schon den Anruf, ob wir jetzt ähm, das nächste Startup für Bio-Erdbeerkisteln oder wie auch immer sind. (lacht) <lacht> Bettina, es gibt euch schon
0: relativ lange. Du hast auch deine Startup-Geschichte in diesem Buch, das jetzt dann erscheint, Bloody Business, niedergeschrieben, sehr authentisch niedergeschrieben, wie ich fand beim Lesen. Was sind denn deine Learnings, was sozusagen dieses Unternehmerinnentum in dieser eigentlich sehr schnellen und eskalierenden, nicht eskalierenden, wie sagt man da doch, Startup-Welt? Also wenn man das halt immer skalierend so, in der eskalierenden Startup-Welt, wo alles immer schnell groß werden muss, damit es irgendwie cool ist. Was, was hast du mitgenommen aus dieser Zeit bis heute?
1: Ja genau, das war ein bisschen so auch der Auslöser für mich, dieses Buch zu schreiben, weil ich gesehen habe, es gibt ganz viele Startup-Stories, aber die meisten handeln einfach entweder von grenzenlosem Erfolg oder von ganz kolossalem Scheitern oder spektakulärem Scheitern gibt ja auch diese ganz modernen Fuck-up-Nights, wo dann viele eben darüber berichten, ja wie, wie sie eben groß gescheitert sind, erst ganz viel Geld von Investoren und Investorinnen eingesammelt haben und dann doch das Ganze irgendwie den Bach runtergegangen ist. Und ich finde, dass viele da eben diesen teilweise auch sehr unrealistischen Vorbildern der Mark Zuckerbergs und Elon Musks und so weiter nacheifern. Und wir wissen, nur ein ganz kleiner Bruchteil dieser Startups wird dann auch wirklich groß. Und ich wollte eine Geschichte erzählen, wie es doch möglich ist, auch ein Unternehmen anders zu gründen, mit einer anderen Idee einerseits, wo eben nicht nur dieses schneller, höher, weiter zählt, sondern wo es wirklich darum geht, einen gesellschaftlichen Impact, einen positiven ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es aber eben auch andere Wege gibt zu wachsen, dass man langsamer und organisch wachsen kann, dass man nicht unbedingt einen riesigen Schuldenberg ähm, aufbauen muss, sondern dass sich Nachhaltigkeit auch auf die ökonomische Komponente der Nachhaltigkeit beziehen kann und man auch hier ausgeglichen wirtschaften kann und trotzdem ein erfolgreiches Unternehmen gründen kann. Und das, finde ich, hat ein bisschen gefehlt, also auch auch so eine Geschichte. Und das war mir mal grundsätzlich wichtig, deshalb habe ich unsere, unsere Geschichte aufgeschrieben, Und ja, so an an Learnings habe ich natürlich einige. Ich glaube, was gerade in diesem Bereich Social Business auch ganz wichtig ist, ist einfach dran zu bleiben und und hartnäckig zu sein und vor allem auch an die eigene Idee zu glauben, weil wir wurden damals auch ganz ungläubig angesehen, oft für verrückt abgestempelt mit unserer Idee und haben ganz oft gehört, das wird ja sowieso nichts. Und trotzdem sind wir dran geblieben, auch wenn es in den Anfangsjahren nicht einfach war, und das ist, glaube ich, etwas, was ja, was ich gerne vielen mitgeben möchte, einfach nicht gleich aufzugeben. Mhm. Und können Sie
0: heute davon leben?
1: Ja, wir können Gott sei Dank schon einige Jahre davon leben. Es waren eigentlich nur die die ersten Jahre, wo wir das Unternehmen aufgebaut haben und gleichzeitig noch Angestelltenjobs hatten die uns sozusagen finanziert haben, so konnten wir eben von Beginn an die kleinen Gewinne, die wir gemacht haben, direkt wieder reinvestieren. Waren so aber eben auch nicht abhängig von ja, von externen Investoren oder Investorinnen. Mittlerweile können wir aber schon viele Jahre davon leben und ja sind ein ausgeglichenes Business, das keine Schulden macht und das wirklich ähm, sich selbst finanzieren kann.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, was müsste sich denn noch im Umgang mit der weiblichen Periode ändern, Du hast vorhin schon gesagt, ein Tabu zu brechen, das erfordert ja ein bisschen Kraft und ein bisschen Hartnäckigkeit. Jetzt würde ich mal so meinen, so ein großes Tabu ist es vielleicht nicht mehr, aber vielleicht habe ich auch eine gefärbte Einschätzung dazu, weil ich eine Frau bin, die damit auch also davon betroffen ist. Aber ja, was müsste sich denn noch ändern, deiner Meinung nach?
1: Ja, also ich dachte auch nach einigen Jahren unserer Tätigkeit, ja, dass es jetzt doch eigentlich gar kein so großes Tabu mehr ist. Wir waren ja auch in unserer Bubble auf Social Media unterwegs und da haben wirklich viele Frauen sehr selbstbewusst auch dann über ihre Periode geschrieben. Da kann schnell der Eindruck entstehen, dass es eigentlich gar kein so großes Tabu mehr ist. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt auch immer wieder in Schulen unterwegs, wo wir Vorträge gehalten haben. Und da habe ich gesehen, dass es gerade bei Jugendlichen noch ein riesiges Tabu ist. Das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir vor einigen Jahren eine digitale Lernplattform für Schulen beziehungsweise für Jugendliche entwickelt haben, weil wir gesehen haben, dass gerade in dem Alter nicht nur das Tabu, sondern auch das Unwissen noch extrem verbreitet ist. So also viele junge Mädchen wirklich über ganz banale Dinge gar nicht Bescheid wissen, ja, was da während der Periode in ihrem Körper überhaupt passiert. So, mit Begriffen wie Zyklus und um Zykluslänge konnten sie nichts anfangen, wussten nicht, wann sie ein Tampon spätestens wechseln sollten. Also all diese Dinge, wo man sagt, das ist das Resultat letztendlich aus einem Tabu. Und ja, deshalb muss ich leider nach wie vor sagen, es hat sich zwar viel getan, Gott sei Dank. Das Thema ist auch in die Mitte der Gesellschaft gerückt, würde ich sagen. Und trotzdem gibt es noch ganz viele Bereiche, vor allem eben unter Jugendlichen, wo es noch stark tabuisiert ist und wo man noch Mhm. ansetzen muss.
0: Ja, also muss man Einfach auch noch dranbleiben und was ihr macht, eben auch die Aufklärungsarbeit, in Schulen zu gehen, also da auch Bildungsarbeit zu leisten, das ist sicher ganz wesentlich. Dann würde ich dich, Bettina, zum Abschluss noch was Persönliches fragen, weil du ja nicht nur ein Business hast, das dein Baby war, sondern du hast jetzt auch ein echtes Baby. Du bist ja kürzlich erst Mama geworden und ich weiß, dass Selbstständige das Thema Doppelbelastung und Vereinbarkeit extra nochmal anders sortieren müssen, weil sie eben nicht, weil sie eben ein anderes Baby meistens auch noch haben, nämlich das Unternehmen. Wie geht es dir denn? Wie ordnest du denn das Leben mit Kind und Beruf?
1: Ja, also es ist eine Herausforderung, definitiv. Das kann ich jetzt seit, seit einigen Monaten bestätigen. Gerade eben auch als Selbstständige, wo man vielleicht auch gewisse Sicherheiten nicht so hat, ja, wie jetzt im Angestelltenbereich. Also ich glaube... Zwei Dinge sind da extrem wichtig. Auf der einen Seite bin ich total froh und dankbar für mein Team, auf das ich mich jetzt in, in dieser Zeit einfach verlassen konnte und noch immer kann, hier wirklich äh, auch übernommen haben, so dass ich mich hier für eine gewisse Zeit doch großteils rausnehmen konnte. Und auf der anderen Seite ist es mein Partner, den ich hier von, von Anfang an eingespannt habe. Und hier wirklich eine partnerschaftliche Aufteilung der Care-Arbeit zu haben, ist aus meiner Sicht essentiell, so dass beide eben noch im Beruf nachgehen können und auch niemand daheim verrückt wird. Ja. Mhm. Also das finde ich einfach ähm, ganz, ganz wichtig und sehe ich leider noch immer viel zu wenig. Also sowohl im eigenen Umfeld, als auch wenn man so in die breite Gesellschaft blickt, ist das schon noch immer sehr, sehr ungleich verteilt. Und würde ich mir wirklich wünschen, dass sich hier noch einiges tut. Und einerseits die Frauen das viel stärker einfordern, auch den Beitrag der Männer. Und andererseits aber auch die Männer wirklich das fordern, ja. Also die, die Zeit mit dem Baby oder Kleinkind auch einfordern. Also beides ist, denke ich, wichtig.
0: Ja, auch hier ein bisschen ein ein Role Model. Du bist ja Kärntnerin, jetzt frage ich noch was. Du bist ja Kärntnerin. Bist du denn dann jetzt auch in Kärnten in dieser Zeit oder wo wo ist dein Lebensmittelpunkt?
1: Tatsächlich waren wir jetzt im im Sommer einige Wochen in Kärnten. Das war dort etwas angenehmer, die Hitzewelle auch zu überstehen. Bin aber schon in Wien zu Hause und und bin jetzt auch wieder in Wien und ähm, froh hier zu sein.
0: Ja, sehr schön. Liebe Bettina, vielen Dank für deine Einblicke und auch Einschätzungen zum Thema, was tut sich auf diesem Periodenmarkt. Dein Buch Bloody Business erscheint Mitte September. Genau, am 13. September. Am 13. September, genau. Und wünsche ich dir viel Erfolg dafür und auch für die Weiterentwicklung dieses social Business. Nicht alles ist Facebook und Zuckerberg und Elon Musk. Es gibt auch andere Arten von Startups. Ist vielleicht auch ganz spannend, das mal von der Perspektive zu hören. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ihr dieses Thema aufgegriffen haben.
0: Ja, sehr gern. Und äh, bei Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Weitere Informationen zu dem Thema gebe ich auch noch in die Shownotes und dann können Sie bei uns auf kleinezeitung.at noch eifrig weiterlesen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.